0: Als ik zeg dat ik het volgende half uur zal spreken over de nasleep van Wereldoorlog 2, meer bepaald over de processen van Nuremberg, kan je misschien denken, is daar niet al alles over geschreven en beschreven? Wel, dat geldt misschien niet voor het boek Het Schrijverskasteel van Oewe Neumar. Wat dat kasteel juist was, wie er verbleef en wat het belang ervan bleek, daar heb ik het uitvoerig over met hoogleraar Duitse geschiedenis aan de Universiteit van Leuven en Maastricht, Georgie Verbeek. Welkom bij Voorbroer. Voorproevers Meneer Verbeek, welkom bij Voorproevers Goedendag. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over het schrijverskasteel en, Een bestseller, mogen we wel zeggen, uit uh, Duitsland Geschreven door Oewe Neumar U hebt het ook gelezen uh -huh. uh, Het lijkt de titel van een sprookje te zijn Van de Grimm, Maar niks is minder waar uh, We bevinden ons... ...aan het einde van Wereldoorlog II in 1945... ...wanneer de geallieerden de nazi-Duitsers verslagen hebben. En in Nuremberg staan vanaf november 1945... ...een paar van de nazi-kopstukken terecht... ...voor de vreselijke misdaden die ze gepleegd hebben... ...in naam van het national-socialisme. Ja. Um, dat heeft plaats in Nuremberg. Is daar een speciale
1: reden voor? Oh ja, daar is een speciale reden voor... Um... Het zou misschien meer voor de hand hebben gelegen dat het in Berlijn zou gebeurd ja. zijn, natuurlijk. Dat is de hoofdstad van Duitsland. En ja goed, daar, is, daar, daar, daar zat natuurlijk de kern van het naziregime. Um, een paar praktische problemen natuurlijk. Berlijn was helemaal uh, lag plat, was helemaal, was helemaal verwoest. Uh, Nuremberg trouwens ook. Ja. Um, maar de Amerikanen namen heel duidelijk het, het voortouw in, in het organiseren, het voorbereiden van dat proces en in hun eigen bezettingszone. Dus in Beieren, dat was het gedeelte van Duitsland dat door de Amerikanen was bezet, uh, was er uh, nog, nog één stad uh, waar dat kon plaatsvinden. Ook, ook Nuremberg was natuurlijk heel zwaar, uh, uh, zeer zwaar beschadigd, zeer zwaar uh, getroffen. Maar om symbolische redenen bijna, uh, verkozen de galieerden en de Amerikanen in het bijzonder om dat proces in Nuremberg te laten doorgaan. Nuremberg was tijdens het nazi zelf zo'n klein beetje door Hitler als de hoofdstad van het nationaal-socialisme en van de nationaal-socialistische beweging uitgeroepen. Okay. Dat was de plek waar dat in de jaren dertig de fameuze uh, rijkspartijdagen uh, plaatsvonden. Dat was ook uh, de stad waar in 1935 de beruchte rassenwetten werden aangekondigd. Dus ook in de ogen van de geallieerden was dat, het, ja, was dat een klein beetje het, het symbolische hart van Nazi-Duitsland. Ja. En men vond het dus uh, gepast om daar een aantal kopstukken van het nazi-regime ter verantwoording te roepen. Ja. Zoals ik zei, Nuremberg zelf was heel zwaar beschadigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog Er stond nog uh, heel weinig uh, recht. Het enige wat in feite nog um, kon dienen om, dat, om die processen te laten doorgaan was het, um, het uh, Justitiepaleis. Mm -hmm. Daar was er een gevangenisvlak bij, dat Justitiepaleis. En dat was dus in feite ja, dus, uh, oh, well, de, de, de ideale plek om die... Uh, 24, later 21, kopstukken van het nazi-regime ja, voor de rechter te dagen. Dus een klein beetje een samenloop van omstandigheden, zeg maar. Maar vooral de Amerikanen die toch ook heel sterk gehecht waren aan, zeggen, het benadrukken van de symbolische waarde. Ja. Voor hen was het heel belangrijk dat dat in Nuremberg zou plaatsvinden. Ja. Um, het, de, dus de,
0: de plek was gekozen. Het was een uitgelezen plek om dat proces te laten doorgaan. En wie zegt een proces, uh, zegt natuurlijk ook uh, journalistiek. En mm -hmm. daar moet natuurlijk ook mm -hmm. uh, um, verslag van uitgebracht worden. En heel de wereld was aanwezig. Ja. Ja. En dan komen we eigenlijk bij het, het, het kasteel, het schrijverskasteel uit de titel. Uh, dat lag in Stein. En daar was eigenlijk de verzamelde pers aanwezig. Mm
1: -hmm. Dat is het, uh, het nieuwe en ook het aardige van het boek, hè, zoals je in je inleiding zegt over het proces zelf, is er natuurlijk al heel veel gezegd en, 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 en geschreven, um, maar we vergeten misschien los van de, zeggen van de inhoud waar het om ging, dat het ook uh, om een andere reden een heel belangrijk proces was. Het is misschien wel het belangrijkste proces van de, ja, de, de 20 twintigste eeuw. Ja, het heeft en, ook symbool gestaan voor de latere processen. Precies, maar het was ook een proces dat bijzonder veel, uh, ja, het, het eerste grootschalig gemediatiseerde uh, proces dat natuurlijk heel veel internationale aandacht trok, waar dat honderden journalisten en schrijvers en verslaggevers uit alle hoeken van de wereld samenkwamen om getuigen te zijn van wat men destijds in feite al een historisch moment vond. Hè. Meestal spreekt men over een historisch moment na de feiten en terugblikkend zegt men dat was een historisch moment. Maar de tijdgenoten zelf voelden dan natuurlijk aan dat dat een, ja, een, een, een keerpunt is. In Duitsland spreekt men over een Stunde nul, een stunden nul, het het, het moment nul, laten we zeggen het begin van de geschiedenis, of alles moet terugbeginnen. Uh, in de geallieerde wereld was het een soort keerpunt, of werd dat beschouwd als iets van... ja, hier worden de fundamenten gelegd van wat een nieuwe wereld zou kunnen worden. En inderdaad, honderden um, journalisten, reporters, schrijvers en verslaggevers niet alleen uit uh, Europa, maar ook de Verenigde Staten... Uh, verslaggevers uit China, uit Paraguay, enzovoort, enzovoort... die kwamen daar uh, samen. Al bij al uh, zijn er ongeveer een driehonderdtal journalisten geweest... in de periode tussen november 1945 en uh, oktober 1946... wanneer dat ja. het, uh, het... eerste proces uh, heeft eigenlijk een jaar ja, geduurd. Uh, ja. uh, precies. Hm. Dat was natuurlijk de vraag... Ja, waar moeten die mensen gehuisvest worden? In Nuremberg zelf uh, was er niet of nauwelijks de gelegenheid en iets... Buiten Nuremberg, in een kleine, kleine dorpje Stein, vond men een, een kasteel... Um, uh, dat, was de, dat was in feite in beslag genomen door het Amerikaanse leger Dat was in oorsprong van een, van een potloodfabrikant Faber Met een hele ruime uh, tuin Waar dat nog verschillende huizen en villas in waren Dat kon men dan ook gebruiken voor andere gasten En daar zijn dus uh, die, uh, dat internationale gezelschap van, van internationale journalisten en schrijvers Daar zijn die dan gehuisvest geworden Ja, En daar zaten, zaten
0: ook een paar uh, grote... Grote namen bij. Ik noem er maar een paar. John Dos Passos, Erich Kessner en de, de latere bondskanselier, ja, Willy ja, Brandt, ja, ja, ja. die waren allemaal daar op dat moment... Op een, van de,
1: op een of ander moment waren ze daar aanwezig, want dus het proces heeft inderdaad elf maanden geduurd. De meeste journalisten en schrijvers die kwamen af en toe eens een keer langs. Een minderheid van mensen die daar de volledige, zeggen, de volledige periode hebben doorgebracht. Je had daar in feite twee soorten, zeg maar twee soorten journalisten, reporters, de, 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 de minder bekende. Ja. Maar je had natuurlijk ook diegenen die ofwel op dat moment al bekend waren Dublin, uh, Kerstner, uh, Erika Mann, dat waren op dat moment al beroemdheden. Uh, Dos Passos, de Amerikaanse uh, schrijver Dos Passos. Uh, Rebecca West, op dat moment al een heel bekende, befaamde, beruchte, uh, uh, een beetje de grand dame van de, van de Britse journalistiek. En dan had je een aantal figuren die op dat moment vrij onbekend waren. Uh, Herbert Fraam. Herbert Fraam zou waarschijnlijk nooit iemand van gehoord hebben. Dat was een jonge Duitser die naar Nazi-Duitsland is ontvlucht, naar Noorwegen is getrokken. Uh, Daar heeft verder het verzet tegen Nazi-Duitsland heeft verder gezet, die na de oorlog terugkomt en die dan tijdens de oorlog in feite een soort non de had aangenomen uh, Willy Brandt. Ja. Uh, Willy Brandt is dan natuurlijk een dan carrière maken in de sociaal-democratische partij in Duitsland. Wordt eerst uh, burgemeester van Berlijn, van West-Berlijn rond de periode dat de Berlijnse muur wordt gebouwd eind jaren 50, begin jaren 60 en in 1999 wordt dat de eerste socialistische bondskanselier. En het aardige detail is dat hij daar dat zijn, zijn, zijn paden daar kruisen met een andere een naar het buitenland gevluchte Duitser, Marcus Wolf. Marcus Wolf was met zijn familie naar Moskou gevlucht. Hij werd daar in feite opgeleid tot een, tot een, ja, tot een, tot een, tot een gestaalde communist... Komt terug in 1945, uh, in opdracht van een um, Oost-Duitse krant, uh, krijgt hij de opdracht dus om verslag te maken van de processen in Nuremberg. En diezelfde Marcus Wolff zal het later in Oost-Duitsland, dus de DDR, schoppen tot de chef van de buitenlandse spionagedienst van de Stasi. Mm -hmm. En wat brengt hij? toe? Twee figuren op dat moment uiteindelijk met elkaar in verbinding. Vanaf het moment dat Brand, ja, Brand wordt dus bondskanselier in 1969. Maar moet vijf jaar later, in 1974, aftreden. Omwille van een spionageschandaal. Mm -hmm. Wat was er gebeurd? De Oost-Duitsers waren erin geslaagd om een spion. Te plaatsen in de bondskanselier, dus heel dicht bij de bondskanselier. Dat was Gunther Guillaume. 1974 wordt hij ontmaskerd, wordt hij gearresteerd. Maar dat was voor brand. Um ...een reden om af te treden. Maar dat was een mannetje... ...een mannetje die door... Die door die ...Marcus Wolf... Dus ...naar West-Duitsland was gestuurd. Dus onrechtstreeks kwamen die figuur, ...die twee figuren in feite nog wel met elkaar... ...in contact. En zo in feite heel dat boek bijna opgebouwd... ...rond portretten... ...waarbij ofwel één journalist... ...of één schrijver centraal staat... Uh, al dan niet gekoppeld aan een andere figuur. Ja. Bijvoorbeeld een, een journalist wordt gekoppeld aan een van de verdachten bijvoorbeeld. Hè. Ja. Zo krijg je een tien, twaalftal Het Dat zijn eigenlijk de verschillende hoofdstukken in het ja, boek zijn opgehangen
0: ja, aan ja. de verschillende war. Ja, ja, ook al was de ja, oorlog voorbij, ja, ze werden ja, nog altijd als ja, war ja, correspondents ja, ja, benoemd. Dat kasteel blijkt ook een beetje een microcosmos te zijn. Hè? En eigenlijk is dat een uitstekend kader voor, voor Neumar, de, de schrijver, om geschiedenisliteratuur en persoonlijke verhalen uit die tijd met elkaar in verband te brengen. Ja, ja. Want als je, als je zegt, oh, er, er, heel de wereld gaat daar samen hokken in een, in, een, in een kasteel. Als je dat nu tegen iemand zegt, ja, dat is natuurlijk, dat is het begin van, uh,
1: van alle conflict. Uiteraard. bijna. Ja, um, ja, ja, ja. Was dat toen ook al aan de hand? De meningen over het verblijf in dat kasteel, die, die liepen nogal uit elkaar. Laten we zeggen, de gewone journalist, de gewone reporter, die was in feite al vrij snel tevreden met een minimum aan comfort. Mm -hmm. Natuurlijk de sterjournalisten en de, 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 de wereldberoemde auteurs, die waren meestal wel wat beter gewoon en keken wat neer op het in hun ogen nogal schamele comfort dat... We hebben het over een kasteel. Uh, maar daar woonden, daar verbleven 200, 300 uh, mensen. Het comfort was niet altijd... Je dat, men kloog bijzonder veel over de over de verwarming die niet werkte, over de kwaliteit van het eten, over, over de overnachtingsmogelijkheden. We moesten een klein beetje voorstellen aan een soort jeugdherberg. En in, in, ja, heel vaak moest men een, een kamer delen met 10, 12 mensen. En men sliep men op veldbedden enzovoorts. En dan mm -hmm. kun je een beetje, klein beetje voorstellen dat figuren als ik zeg maar wat, Kerstne of ja, Erik Amann, dat die daar ofwel op neerkeken ofwel alles in het werk stelden om, om, daar, om daar weg te geraken. Hè. En dat was is natuurlijk een een ja een een, een, een kluwen van. Ego's, van ja. arrogantie, uh, van uh, nepnieuws, vaak ook fake nieuws. Er zijn in feite een aantal heel mooie uh, voorbeelden beschreven in dit boek van hoe dat de, de waarheid ook een beetje in een, een loopje is genomen. Uh, de, precies, er zijn een aantal. Dublin, Alfred Dublin, kende op dat moment al een wereldberoemde de schrijver schrijver. van Berlin Alexander Plaats. Uh, precies, voor de Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk, uh, ja, die was, uh, ook, had ook Duitsland ontvlucht. En kwam via Frankrijk terug in Duitsland uh, terecht. Een wereldberoemde schrijver. Uh, die had een, een soort boekje, een soort brochure gemaakt. waarin hij in feite heel levendig uh, besprak hoe, dat de, processen, um, hoe dat de processen verliepen. en ja, hoe dat de verdachten eruit zagen enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk is gebleken dat dat allemaal een klein beetje uit zijn, uit, zijn, uh, uit zijn fantasie is ontsproten. En is ook, hij er wel ooit geweest? Ja, dat is, dat is dus de vraag. Ja. Hij beweerde zelf dat hij op het, op het proces aanwezig was. Hij beweerde ook dat hij uh, overnacht heeft. Alleen valt dat te betwijfelen. Ja.
0: Zoals bijvoorbeeld Ernest Hemingway. Ja, uh, ja. Daar wordt ook van beweerd dat hij aanwezig was tijdens het proces.
1: Ja, dat werd vooral beweerd door, door, door anderen die er uh, trots op meenden te kunnen zijn dat ze in het gezelschap waren van Ernest Hemingway en van John Steinbeck. Mm -hmm. Dus. Dus men, men, ja, goed, men, men klopte zijn eigen belang een klein beetje op he, door te suggereren in welk ja, important, belangrijk gezelschap uh, men is. He. Het waren natuurlijk niet alleen de sterrenporters, he. het mm. waren niet alleen de belangrijke en de ernstige oorlogsjournalisten. Uh, maar ja, natuurlijk ook mensen die schreven voor, ja, voor, voor heel populaire kranten um, en die waren er als de kippen bij om in feite ook, niet alleen natuurlijk, maar ook nepnieuws uh, te verspreiden hè. een van de geruchten die voortdurend um, de ronde deden is dat de Duitsers op het punt stonden of dat nazis ex-nazis of neonazis ...van plan waren om het, uh, om het proces te saboteren. Of dat er een aanslag zou komen van de zogenaamde weerwolven. Hè? Dat, ja. dat leed er een klein beetje in de verbeelding dat na mei 1945... ...dat de, dat de geharde nazis zouden blijven doorvechten... Mm -hmm. En een soort guerilla oorlog zouden beginnen tegen die geallieerden. En regelmatig uh, wordt daar dus uh, ja, nepnieuws nieuws voor waar uh, geserveerd. Hè. Ja. Of er, wordt bijvoorbeeld, er werd bijvoorbeeld op een bepaald moment gezegd dat een uh, dat, uh, Russische openbare aanklager uh, Geuring, een van de, ja, de hoofdverdachten, de hoofdverdachte, zou hebben neergeschoten tijdens het proces. Ja, dat ja. soort zaken.
0: Hè. Uh, hele veel journalisten uit de wereld komen en gaan. Er zijn er die... Uh, er zijn er ook die heel snel vertrokken zijn. Um, we hebben al gepraat over Willy Brandt, mm -hmm. over um, welk belang het proces voor zijn carrière uh, had. Maar er zijn ook schrijvers uh, geweest mm -hmm. uh, tijdens het proces of journalisten geweest die, uh, ja, die een, een, een negatievere invloed ondervonden hebben van het, uh, van, het, van het proces.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Elsa Triolet. Elsa Triolet ja. was op dat moment ook al een vrij bekende uh, journaliste, niet in het minst omdat zij gelieerd was, of beter gezegd de partner was van de, de Franse schrijver Louis Aragon. Dat mm -hmm. was een, ja, een beetje een sterk koppel in het, ja, in het linkse, literaire, politieke wereldje in, in, in Parijs. Uh, ook zij nam regelmatig uh, een, met de waarheid een, 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 een loopje. Hè? Ze zat een zeer Duidelijk orthodox, marxistisch, heel radicaal, communistisch ja, wereldbeeld zou je kunnen zeggen. En zij schreef op een zeer geëngageerde manier over dat verslag. Sommige aspecten van wat zij zei was ook niet helemaal waar het getrouw. Uh, zij ging ook wel eens een keer, of uh, ze liet haar fantasie ook wel eens een keer de vrije lopen. En dat is er achteraf natuurlijk wel, 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 wel kwalijk, uh, kwalijk genomen. Hè. Je zou misschien ook kunnen denken aan, uh, aan ja. Rebecca West, bijvoorbeeld. Klopt, ja. Zij had, een, zij had een, zelfs een, een, een ja, relatie dat, ja. met uh, <laughs> een, een, een rechter. Hier, hier wordt het natuurlijk wel erg pikant. Rebecca West uh, was een, 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 een vrijgevochten feministische vrouw die in de jaren 20, 30 uh, zich hard maakte voor onder meer het, uh, het, het vrouwenstemrecht in, in, in Groot-Brittannië. Uh, voor de rest uh, leefden zij een erg uh, ja, libertijns leven. Het aantal huwelijke relaties, uh, minnaars, uh, dat valt nauwelijks bij te houden. En wanneer zij Nuremberg aankomt, uh, begint zij inderdaad een, een romance, een affaire met de Amerikaanse hoofdrechter. Uh, die man is getrouwd, uh, dat proces is afgelopen, die man gaat vervolgens terug naar het proces, naar de Verenigde Staten en dus ook naar zijn vrouw. En dat is natuurlijk het einde van de, uh, van de, uh, van de relatie. En zij beseft dan natuurlijk ook dat zij door die Amerikaanse rechter, natuurlijk ook een klein beetje als een Peeltje is behandeld mm -hmm. uh, geworden en dus ja, net zoals bij vele anderen is dat, laten we zeggen het laatste uh, professionele hoogtepunt voor die mensen ja. en voor velen, uh, er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die in de, uh, in de vergetenheid geraken, maar de meeste voor de meeste is het toch wel een, ook wel het begin van een carrière geworden, er zijn met name heel wat uh, beroemde Amerikaanse journalisten, de eerste... ...ankermensen in de in Amerikaanse televisie in de jaren 15, jaren 60. William Charler ja. en vele anderen. Uh, Cronkite, dat is een heel bekende ja. Amerikaanse um, uh, journalist die wereldberoemd is geworden. Al moet ik toegeven dat de vrouwen
0: in het ja, boek, of ja. uit het boek, mij uh, heel erg frappeerden. Ja. Um, en dan heb ik het natuurlijk over... Uh, over Rebecca West, uh, waar je het daarnet over had. En ik wil graag uh, met permissie iets voorlezen ja. um, uit, uh, uit, uit het boek ja. uh, Het schrijverskasteel van uh, Uwe Neumar. Volgens... Rebecca West kwam dat wat Thomas Mann mystiek noemde voort uit de voorliefde van de Duitsers voor sprookjes. In het Faberkasteel, het schrijverskasteel, kon ze weinig anders zien dan een architectonisch droombeeld, een versteend sprookje dat in die zin symbool stond voor de Duitse mentaliteit. Over de representatieve bouwwerken van de nazi's schrijft ze ze vormden de opmerkelijke uitkomst van een overdreven fixatie op sprookjes. Dat was de droom achter al die villa's. Die droom is ook duidelijk zichtbaar in dit Faber-kasteel. Ik ga verder. Haar beeld van de Duitsers was niet alleen clichématig. het getuigde, net als bij veel andere correspondenten in het presscamp, van afkeer. In principe werd men geacht geen medelijden te hebben met de overwonnen Duitsers en afstand te bewaren. West ging veel verder, waarmee ze inspeelde op de in de Angelsaksische media vaak uit te vrees dat de Duitsers wel eens opnieuw naar de wapens zouden kunnen grijpen. Wat heel nieuw was voor mij, was de anti-Duitse gevoelens. Natuurlijk naar, de, naar, naar nationaal socialisme, maar dat werd over heel Duitsland uitgespreid. Vandaar ja. het te de, de, weinige aandeel van de Duitsers in het proces.
1: Dat anti-Duitse sentiment, dat was um, heel hevig. Hè? In de, natuurlijk werd dat niet door iedereen gedeeld. Er is trouwens een andere citaat uh, gekoppeld aan, aan Rebecca West, en dat volging in feite ook wel frappant. Ze raakte op een bepaald moment. Dus die haat, die afkeer, dat was niet alleen gericht op het, op het regime, op mm -hmm. de nazis uh, als zodanig, maar in verder op. Iedere Duitser, op een bepaald moment komt zij in contact met een, met een tuinman. Een tuinman op dat kasteel. Mm -hmm. Ze observeert die tuinman, een Duitser. En ze zegt, ja, dat is in feite een typische Duitser, een prototype van een Duitser. En die werkt heel hard. En je kunt zeggen, dat is in feite heel goed, van hard werken. Maar als je heel hard werkt, dan verlies je het contact met je medemens. En dan word je, dan word je egocentrisch. Dan verlies je een bazaal gevoel aan empathie. En dat is typisch voor de Duitsers. Hè. Dat is natuurlijk psychologie van de koude grond. Hè. En natuurlijk ook de, de, de grote Thomas Mann, een groot auteur... Ongetwijfeld. Die was natuurlijk ook niet vies van, van, van een heel plat, vulgair anti-Duits sentiment. Goed, hij was natuurlijk zelf Duits, maar hij had uh, Duitsland ontvlucht. Die zegt dan bijvoorbeeld zaken zoals. Uh, in de Duitse ziel zit er per definitie iets demonisch. Hè? Het kan scheppen, het kan maken, maar het kan ook vernietigen. Hè? en Zo krioelde het in feite van heel fervent anti-Duits sentiment. Men, men noemde dat in die tijd. Van Zittertism. Van Zittertism, ja, dat, maar... dat verwijst naar een Engelse um, diplomaat, adviseur van de Britse regering, van Zittert. Uh -huh. Ik weet niet goed hoe ik het in het Engels moet uitspreken, want die was natuurlijk van Nederlandse afkomst, van Zittert. Ja. En dat was zo'n klein beetje de man of de ideoloog die de gedachten propageerde in Groot-Brittannië, vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat uh, de... De, ja, de, de agressie en de hang naar gezagsgetrouwheid... dat zat volgens hem in de genen van de Duitsers... Ja. En dat kon alleen maar worden aangepakt door die Duitsers grootschalig te gaan heropvoeden. Ja. Uh, dus niet alleen de nazi-elite, maar iedere Duitser was in feite bij wijze van spreken bijna nou, biologisch besmet met een gen dat hen voorbestemde om, om dat gruwelijke regime van de nazi's mogelijk te hebben gemaakt. Ja. He. Met de kennis van nu ja, klinkt dat allemaal, ja, dat klinkt bijna als anti-Duits racisme. Dat is het natuurlijk voor een stuk ook zo, maar natuurlijk in de context van 1945, 1946 is dat ook niet helemaal onbegrijpelijk. We zitten vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het is ook het moment dat men voor het eerst ook rechtstreeks wordt geconfronteerd met al, die, met al dat fotomateriaal, met dat filmmateriaal, met al die beelden over de concentratiekampen die, 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 die net zijn bevrijd geworden. Nu hebben wij daar wat meer afstand van genomen. Deze beelden over de concentratiekampen, die kennen wij uh, natuurlijk. We zijn er een klein beetje aan gewoon geworden en we, ja, over het algemeen de meeste mensen denken wel wat genuanceerder over Duitsers en over de Duitse geschiedenis in het algemeen. Maar natuurlijk, die wonden en dat trauma van de Tweede Wereldoorlog was op dat moment uh, zo vers... In tijd, het was nog maar een paar maanden eerder afgesloten. En zij waren natuurlijk ook diegenen die als eerste rechtstreeks werden geconfronteerd. Natuurlijk met de hoofdverantwoordelijke van, ja. van al de gruwelen van het naziregime. Dus dat, 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 dat anti-Duitse sentiment. Kijk, dat zag je natuurlijk niet alleen bij Britten en bij Engelsen. Maar dat zag je voor een stuk ook. Bijvoorbeeld bij de familie Man. Ja. Thomas Mann en Erika Mann. Dat waren natuurlijk exileduitje. Dus Duitsers die om politieke redenen, cultureel redenen redenen, nazi-Duitsland hadden verlaten of moesten uh, verlaten. Uh, en die komen dan terug uh, naar Duitsland, sommige wel, sommige niet, uh, met, met de gedachte van, ja, aan dat, dat Duitse volk. Ik geloof dat Erik Amann uh, de Duitsers dat, uh, dat uh, armlastige klote volk heeft, heeft, uh, heeft genoemd. Er krijgt ook een groot deel, uh, uh, groot ja, aandeel in dit ja, boek, ja, ja, ja. En men vindt dus dat er, dat er in feite met die Duitsers niks aan te vangen is. En dat het enige wat men met hen moet doen, uh, als er niet heel veel moeten worden afgeschoten, ook dat werd voorgesteld, ja. is, is een soort grondige heropvoeding, re-education, ja. en van de Duitsers uh, terug betrouwbare democratische burgers maken. Ja. U bent natuurlijk heel erg bezield van die
0: Duitse geschiedenis, uh, u kent daar heel veel van. Wat voegt dit boek voor u toe?
1: Nieuwe feiten vind ik daar niet echt in, in, in terug. Ja. Het boek begint met een kort overzicht van wat dat proces juist was, wat het inhield. De, de, de levensomstandigheden van die journalisten en die verslaggevers in, het, in dat kasteel. En dan wordt het gevolgd door een twaalftal portretten, mm -hmm. waar dat ingezoomd wordt op, op één journalist of een bekende auteur. Als je, je natuurlijk wilt verdiepen, bijvoorbeeld over de familie Man of over Erica Man of over uh, Rebecca West, daar is al heel veel over gezegd en geschreven, dus de, op dat vlak is het, is, het, is het niet zo nieuw, maar ik denk dat wat nieuw is, het is goed geschreven, het is, het is prachtig vertaald ook, dat is ook uh, heel erg goed vertaald, ja. Um, wat nieuw is, is een klein beetje de compositie, hè? Dat, dus dat men verschillende figuren samenneemt hè? en dat je dus heel, heel mooie, goed inleefbare portretjes eh, krijgt. Wat ik ook interessant vind, is hoe dat... Eh, we weten natuurlijk hoe dat, dat proces in de pers is gevolgd en wat er in de pers over verscheen, uh, je kunt natuurlijk de krantenartikelen teruglezen of de tijdschriftenartikelen teruglezen, maar wat de journalist achter zijn eigen zoals in feite zei en dacht en hoe hij of zij dat verwoordde, uh, ja, dat is wel een klein beetje een eye-opener. En goed, natuurlijk ook de mens achter de journalist met al zijn klein menselijke gebreken. Ja. Dat is in feite een heel mooi uh, ja, een heel mooi. Een heel mooi uh, Portrets van die groep mensen. Hè. En heeft de correspondentie over dit proces een invloed gehad op hoe
0: we verder dan aan, aan, uh, aan journalistiek bedreven hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Zoals ik al zei, het is een van de eerste, het is misschien wel het belangrijkste, zou je kunnen zeggen, het belangrijkste proces uit, het, uit, uit de 20 twintigste eeuw. Het is ook een van de eerste grote internationaal gecoverde uh, uh, Processen. Het is het eerste grootschalig gemediatiseerde uh, proces. Al de problemen waren in feite de journalistiek vandaag de dag hoe omgaan met fake news, hè? hoe omgaan met fundamenteel andere visies hè? Uh, door, door andere journalisten. Dit is het begin van de Koude oorlog En je ziet daar al het begin tussen de, van, de, van, de, van de kloof tussen, tussen, tussen Oost en, en West. Hè? Hoe, hoe in feite met verschillende collega's journalisten vanuit een totaal ander ideologisch perspectief toch naar dezelfde feiten uh, kijken en die proberen te interpreteren. En allemaal gehuisvest in dat schrijverskasteel. En allemaal gehuisvest in dat ene. Uh, Press Camp, dat schrijverskasteel. Dat vraagt bijna om een fictieserie. Mensen die, die niks afweten van de naoorlogse Duitse geschiedenis, die denken misschien van een soort, ja, soort, soort te lezen of, of, of een draaiboek van een film. Ja, want het leest bijna uh, het leest net als een, op die manier. Ja, ik... de auteur is geen historicus, dat merk je ook. Hè. Hij, is, hij is germanist van opleiding, hij is een, uh, hij is een literaire agent. Ja. En hij is zeer geïnteresseerd in, de, zeggen, in, het, in het wereldje achter en, en de onder intrigus, de literatuur. ja. En ook de intriges of de, 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 de kleinere gevallen. Hij is geen scherpe veroordelaar. Want er zijn minstens twee gevallen waarvan hij zegt dat um, dat is bij Rebecca West en dat is bij Dublin. Die hij er in feite van beschuldigt van te hebben gefantaseerd. Hij formuleert dat heel vriendelijk. Hij ja, zegt van, Ja, er is, in feite, er, er is geen bewijs van, hun, van, van wat, wat ze hebben neergeschreven. Ik heb navraag gedaan uh, bij die bibliothecarissen in dat museum, enzovoort, enzovoort. En ik vind niks terug wat wijst op de feitelijke aanwezigheid van de betrokkenen op het, op het proces. Hè? Het is uitgebracht uh, natuurlijk eerst in, in de Duitse taal
0: in Duitsland. Het is daar een bestseller. Ja, het gaat daar ja, heel veel over de ja. toonbank en over de tongen.
1: Wat, wat zijn de reacties op dit boek vanuit Duitsland? Die zijn, uh, die zijn, uh, die zijn zeer uh, lovend en zeer positief. Ik, ik was een klein beetje verbaasd, want dat is in feite allemaal al heel goed onderzocht en gedocumenteerd geworden. En toch vindt men dat in Duitsland een klein beetje een uh, eye-opener. Omdat je, omdat je echt die een keer vanuit een ander perspectief naar een onderwerp kijkt dat over het algemeen wel heel goed uh, bekend is. Hè? Van, ja, hoe dachten in feite al die Franse, Britse, Russische, Amerikaanse denkers en schrijvers en intellectuelen over ons Duitsers hè? na 1945? Hè? Trouwens ook iets interessant vind ik dat de meeste journalisten vooral diegene die erg... Ja, erg negatief stonden tegenover de Duitsers. De gewone Duitsers vooral verweten van niet alleen te hebben weggekeken van de gruwelen van het Naziregime. maar zich na 1945 begonnen te wentelen in ja, zelfbe en, 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 en zelf uh, uh, medelijden, uiteindelijk bijna obsessief gefixeerd waren op hun eigen lot. Wat tussen haakjes natuurlijk ook niet bepaald. Uh, dat was geen fijn lot, hè, dat de Duitsers in 1945-1946 beschoren was. Hè. De, 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 de steden waren kapot. Uh, honderdduizenden mannen die gesneuveld waren. Miljoenen mannen die nog in een, krijgsgevang, een, een krijgsgevangenschap waren. Miljoenen uh, Duitsers op de vlucht van het oosten naar het westen dus het was natuurlijk geen grote chaos en ellende en in die context is de gewone Duitser voor zover hij al bestaat natuurlijk maar de man in de straat is die natuurlijk niet bezig met zich te gaan informeren wat er de twaalf jaar daarvoor allemaal is gebeurd. Maar goed, dat is iets wat die buitenlandse waarnemers wel opvalt. Van, ja, die Duitsers zijn in feite alleen maar met zichzelf bezig. Ze, ze, ze wentelen zich in zelfbeklag en zelfmedelijden. Ja. Ze moeten met andere woorden dringend worden heropgevoed. Zou je dit boek aanraden? Zeker. Voor mij was het een, een, een fijne, goed geschreven opstap ja, ja. naar het thema. Ik zou het inderdaad aanraden, hè. als een eerste opstap of een tweede opstap. Je kunt daar verschillende dingen uit leren. Je kunt iets leren over het proces zelf en waarom is dat proces opgezet. Waarom hebben de galieerden beslist om een internationaal tribunaal op te zetten? Waarom hebben de galieerden beslist om de Duitsers zelf niet door Duitsers te laten uh, veroordelen. Brandt was daar een grote voorstander van. He. Willy Brandt had gezegd, van, zou het niet beter zijn wanneer dat Duitsers nazikopstukken voor Duitse rechters zouden verschijnen en op basis van Duits recht zouden veroordeeld worden. Ja. Dat werd uh, niet op applaus uh, onthaald. Dat die, of die idee, die leefden in feite wel, maar de galliëren vonden dat in feite geen uitstekend idee, omdat ze slechte ervaring hadden met wat er was gebeurd na de eerste de Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog circuleren er plannen om Duitse oorlogsmisdadigers voor Duitse. ...rechters te laten uh, verschijnen. Ja. Uh, dat is op een vars uh, 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 uitgemond. En in 1945 wilde men in feite die niet in diezelfde fout uh, vervallen. Hij heeft men gezegd, ja, dat kan alleen maar door geallieerde rechters. Hè. Het nadeel is natuurlijk wel uh, dat er bij heel wat Duitsers het gevoel ontstond... ...van ja, dit is hier een voorbeeld van ziegelgestits. Dat wil zeggen, de rechtspraak van de overwinnaars. Of het uh, ja, het recht van de overwinnaars. Ja. Dat soort discussies, dat wordt in feite hier heel goed en heel toegankelijk in, uh, in uh, beschreven. Dus, laten we zeggen, de hele logica, de filosofie achter de receptie, de reacties op dat proces. En dan natuurlijk ook de belangrijke discussies die er toen al, ja, al speelden, bij Duitsers, maar ook bij burgers van geallieerde landen, bestaat er zoiets als collectieve schuld. Ja, staat er zoiets als, zijn, ja, is, is het Duitse volk in feite mede verantwoordelijk voor de verschrikking van het naziregime? Ja, of moeten is... we eerder gaan kijken naar, perso naar persoonlijke schuld? En dat is een debat dat in feite tot op de dag van vandaag niet is. Daar stonden ze ook vaak lijnrecht tegenover elkaar. Je ziet dat vooral dus die, die exileduitsers, diegenen die naar het buitenland waren gevlucht, die namen vaak zo een, een, ja, de, laten we zeggen, een, een streng standpunt in, een harde houding uh, van... Ja, Iedereen die, die in Duitsland is gebleven, ja, die, die is mi minstens medeverantwoordelijk. Die moet men als, als, als medeverantwoordelijke beschouwen voor het, voor het naziregime. En dan heb je natuurlijk diegenen, dat zijn diegenen die hebben gezegd van ja, wij hebben het land niet verlaten, maar wij gingen in de innere emigratie, ja. in de innerlijke emigratie. Hè. Een dat beetje zoals Erik Kestner. Ja, uh, precies. Dat zijn in feite diegenen die natuurlijk wel afstand namen van het naziregime, maar die verkozen om in Duitsland te blijven en hun... En hun ...en hun mond te houden. Ja, Dat soort mensen die waren natuurlijk niet gediend... ...door de suggestie dat alle Duitsers... ...natuurlijk evenveel boter op hun hoofd hebben... Mm -hmm. ...en die waren natuurlijk de pleitbezorgers... ...van een wat meer genuanceerde, van een wat meer genuanceerde uh, visie. En dus de, die hele discussie over... Ja, ...wat is in feite de verantwoordelijkheid... ...van de hele samenleving... Dat is iets wat tot op de dag van vandaag nog altijd een punt van, 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 van publiek uh, debat is. In ja. Duitsland en naar buiten. En het komt ook laagdrempelig aan
0: bod in dit uh, lezenswaardige, literaire werk. Het schrijverskasteel van Oewe Neumar. Laat ons uh, ervan uitgaan dat iedereen dit boek gaat lezen. Als er verdere verdieping nodig is, dan kan u gewoon les komen volgen uh, bij uh, meneer Verbeek. Dank u wel voor uw tijd. Heel ja, graag gedaan. Dank u wel om het voor ons te lezen. En u bent bedankt om, uh, om te luisteren. Wil u nog uh, afleveringen van... Uh, Voorproevers beluisteren, dat kan gewoon naar VRT Max gaan. En daar vindt u alle afleveringen die u nodig hebt. Nu bent u heel erg bedankt om te luisteren.